0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts, wie immer mit Jonas Steg und David Döbele. Jonas, schön, dass du heute hier mit dabei bist.
1: David, es freut mich sehr, dass du heute hier ebenfalls
0: dabei bist. In der heutigen Folge wollen wir mal über ein Thema sprechen, was die BWL-Community schon seit vielen Jahren umtreibt, worüber es viele gespaltene Meinungen gibt, ein Thema, das auch stark polarisiert, und zwar die Tatsache, dass 40.000 Euro Studiengebühren für einen Bachelor auf deine Karriere hochgerechnet und nicht viel Geld sind.
1: Genau. Also, warum, vielleicht auch erstmal angefangen, warum machen wir dieses Video? Weil wir uns das selbst früher mal gewünscht hätten, dass jemand zumindest die Perspektive angleicht. Die Perspektive. Das, heißt, das, das, heißt, das ist keine Werbung für eine Privatuni, du musst auf gar keinen Fall hingehen, du schaffst es auch, äh, auch so. Beispielsweise, wir haben über unsere Dienstleistung erzielen eigentlich den exakt gleichen, wenn nicht sogar in gewissen Bereichen noch einen besseren Effekt ähm, wie eine äh, private Uni, aber es geht generell um den Mindset dass es viele Leute da draußen gibt, die einfach sagen, das ist ja voll
0: doof, warum gibt man so viel Geld aus, braucht man ja alles gar nicht. Oder teilweise, äh, ich muss extra an die Uni Mannheim oder an die TU München, weil alles andere, echte High-Performer, gehen nicht an eine staatliche Uni. so. Na, und das an ist halt, äh, An eine Privatuni so. Das ist halt ein bisschen ein gefährlicher Mindset, äh, von dem du dich lösen solltest, ein sehr kindlicher Mindset. Ähm, und äh, wenn, man, wenn man in diesem Bereich Karriere machen möchte, und vielleicht auch schon 18 Jahre alt ist, dann kann man auch erwachsene Entscheidungen treffen ja. und ein kalkuliertes Risiko gegebenenfalls eingehen. Weil nichts anderes äh, ist eine Entscheidung, äh, 40.000, 50 50.000 Euro für ein Studium, für ein Bachelorstudium in die Hand zu nehmen. Ja. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, in was für Fällen so ein, so ein Risiko äh, äh, sich, sich äh, rentieren kann. Ja. Ne? Weil... Ähm, wie gesagt, bei uns äh, stand es absolut nicht zur Debatte. Also ich habe mir das nicht mal ansatzweise angeguckt, äh, weil ich das einfach instantly ausgeschlossen habe. Und dabei ist es ja sogar so, ne, das ist jetzt nicht mal Inhalt von diesem Video, aber es gibt ja so viele Stipendien und Teilerlässe und, und, und. Das heißt, die wenigsten Leute zahlen dann ja auch bei diesen Privatunis äh, diese Gebühren. Ne, wenn du die irgendwie anguckst, äh, an, der, an der WAU zahlst du aktuell 7,5 K im, im Semester. Damit bist du dann auf 15k im Jahr, bist du dann bei 45k über drei Jahre. Aber die wenigsten Leute zahlen diese vollen 45k. Da gibt es einige Leute, die können auch umsonst studieren. Es gibt einige Leute, die haben dann so 20% Stipendien, also wo dann 20% der Studiengebühren erlassen werden und und und. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal, solltest du auch nochmal so ein bisschen berücksichtigen. Und wir wollen einfach nur die Option aufzeigen, dass man sich vielleicht auch mal mit Privatunis, mit den richtigen Privatunis natürlich, auch ein bisschen näher beschäftigen kann.
1: Genau, das wollte ich auch jetzt gerade nochmal einwerfen. Also es gibt da zwei Grundvoraussetzungen für dieses Video. Punkt Nummer eins, sprechen über vernünftige Privatunis, also die in dem Wirtschaftsbereich auch wirklich sehr gut sind. Das ist nicht deine lokale FH, wo du jetzt neuerdings auch Geld für bezahlen kannst, um da zu studieren. Äh, es ist auch keine FH, die unter dem gleichen Namen in ganz vielen unterschiedlichen Städten äh, existiert und so weiter und so fort. Das ist damit alles nicht gemeint, sondern du hast ja auch schon mal ein paar Namen gehört. Genau, die also die einfach den Target-Uni-Report so auch runterladen.
0: Da so ne? gehst du einfach mal äh, in, den, in den Link unten in der Videobeschreibung äh, oder auf unserer Webseite über punkingews.com-reports. Da findest du den Target-Uni-Report und da guckst du mal rein. Da sind so die gängigsten äh, Privatunis in der deutschsprachigen Reaktion. Äh, deutschsprachigen Reaktion aufgelistet, ja. die wir dafür empfehlen, äh, wenn man diese hohen Berufsziele hat. Da sind dann auch die Studiengebühren jeweils grob aufgelistet und da kannst du dir dann schon mal ein erstes Bild von machen. Also informiere dich bitte, wenn dann über diese Unis. Genau, und jetzt kannst du, kannst du gerne weitermachen.
1: Sehr gut. Und äh, das gleiche Thema hast du natürlich auch im Ausland. Da gibt es auch ein paar Unis oder in der UK zum Beispiel musst du eigentlich, glaube ich, fast standardmäßig ungefähr so viel bezahlen. Ähm, und da, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir das natürlich jetzt vor dem Gesichtspunkt machen, dass du irgendwie eine hohe Karriereziel hast. Wenn, du jetzt, wenn jetzt dein Ziel ist, beim lokalen Mittelständler einzusteigen, ist das absolut fein, keiner macht dir irgendeinen Vorwurf, aber dann ist das natürlich was, was man noch aus einer viel kritischeren Sicht irgendwie beurteilen muss. Weil, was wir jetzt heute, wo wir jetzt heute drüber sprechen, ist, dass letztendlich die langfristigen Möglichkeiten, die man auf Grundlage dieser beruflichen Ziele bei uns in meinem speziellen Investmentbanking-Strategieberatung, Private Equity, auf Grundlage dieser enormen Chancen, die man hat, dass ein Investment von 40.000 Euro nicht so signifikant ist, wie man denn vielleicht meint. Also letztendlich startest du in diesen, also wir, wir machen das jetzt übrigens auch erstmal vor allem auf einer, auf einer Geldperspektive. Genau. Es ist natürlich klar, dass auch noch auf vielen anderen Ebenen Vorteile gibt, wo wir dann im Laufe des Videos vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen werden. Also nicht wundern, das ist einfach das Einfachste und letztendlich regst du dich auch über das Geld auf und nicht darüber, dass es so eine tolle Betreuung ist. Also letztendlich ist es in diesen Berufsbereichen so, dass du irgendwo, wenn du bei einem der Top-Player einsteigst, je nachdem, ob Bachelor, Master, irgendwas zwischen All-In, zwischen 70.000 und 120.000 Euro auf jeden Fall realistisch sind als Einstiegsgehalt. So, das ist dann auch grob das, wo du die ersten zwei Jahre aufhältst und dann hast du eine sehr starke Progression weiterhin drin. Und das ist auch immer was, wo, wo Leute echt verloren sind, wenn sie äh, die Einstiegsgehälter irgendwie vergleichen und sagen, da arbeitet man ja voll viel, aber man kriegt gar nicht so viel. Ja, du musst ja schon noch schauen, was man nach fünf Jahren verdient und nicht nur, was man nach Jahr eins äh, verdient. Also ähm, da gibt es oft ein sehr, sehr mangelndes Verständnis auch darüber hinaus, was so, ähm, was so Themen angeht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du in diesen Branchen bleibst oder wenn du auch in diesen Branchen ein paar Jahre arbeitest und äh, zu einem Konzern gehst, zum Startup gehst, whatever, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du nach spätestens zehn Jahren, 250.000 Euro ungefähr verdienst, wenn du jetzt insbesondere so ins Private Equity gehst oder wenn du in diesen anderen beiden Branchen auch bleibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ hoch, dass du All-In inklusive dem, was du so investieren kannst und so weiter, also auch, auch Carry und so im, im PI, dass du da deutlich mehr sogar potenziell äh, verdienst. Und das steht eigentlich so gut wie fest. Also das ist jetzt nichts, was jetzt äh, krass unwahrscheinlich ist oder so. Das ist jetzt keine... Ähm, äh, keine krasse Rechnung, sondern wenn du es in diese Bereiche schaffst, dann ist das so.
0: So, und jetzt muss man sich halt überlegen, okay, wie wahrscheinlich, äh, oder was sind meine Vorteile davon, wenn ich das Geld in die Hand nehme und an der privat meinen Bachelor mache? So, wie, wie gesagt, viele der Vorteile äh, bilden wir mit Pumpkin noch nochmal besser ab. Ähm, aber ein Vorteil zum Beispiel, den du natürlich auch durch Elite-Coaching entwickelst, aber der auch an den privaten Unis sehr gut ist, ist, zum Beispiel das Netzwerk. So. Ja. Dann kann es eben sein, dass der, du drei Jahre bei der Bank of America arbeitest als Analyst und dann, äh, dann ruft sich dein Kumpel an, dein, dein Kommilitone oder der, der zwei Jahre über dir im Jahrgang war, den du noch von der Uni sehr gut kennst. An den staatlichen Unis kennst du da die Leute von den zwei Jahren über dir nicht so gut, außer die, also gar nicht, außer die waren mit denen in irgendeiner Initiative, dann kennst du sie so ein bisschen. Ähm, so, dann, dann merkst du, okay, äh, über einen LinkedIn-Kontakt siehst du, okay, der, der war ja auch bei mir an der Uni, ich hau ihn mal an, der arbeitet heute bei Blackstone. Ähm, ich frage mal, ob da irgendwie, ob die eine Stelle offen haben in Frankfurt oder whatever. So, und dann kommt so ein Kontakt zustande. Und dann ist natürlich die Frage, dann machst du einen gehaltssprung von 60K oder so. Und dann ist die Frage, okay, hättest du diesen gehaltssprung auch erzielt, wenn du in der statischen Uni studiert hättest. So, und vielleicht diese, diesen Vorteil nicht hättest. Und das Ding ist, wenn du halt das mal auf deine Karriere hochrechnest, selbst wenn du irgendwie nur... 4% mehr Vorteile hast, dadurch, dass du in einer Privatuni studierst, dann haben sich diese 40k easy gelohnt.
1: Genau, also vielleicht erstmal so als Grundsatz. Wenn man das einfach mal runterbricht und sich das anschaut, wenn man wirklich bei 250.000 Euro bleibt, klar, das ist dann Brutto und so weiter und dann könnte man das noch netto machen, bla blub. Aber jedenfalls ist es auf jeden Fall weniger als ein ja, halbes.
0: Studiengebühren kannst du auch nochmal steuerlich genau, Geld machen. Das und stimmt und auch.
1: Ne? Die, das ist natürlich auch nochmal ein signifikanter Faktor. Das heißt, so ungefähr irgendwas zwischen zwei und vier Monatsgehälter. Würdest du dann investieren? Das ist schon eine relativ, relative Netto-Sicht. Und das über einen Zeitraum von, von, von in zehn Jahren, einmalig. So Und da, da muss man sich das ja nochmal anschauen. Das ist halt auch einfach nicht, es ist halt wirklich nicht viel Geld im Verhältnis zu dem, was halt generell, so das finde ich erstmal ganz, ganz wichtig, das zu, das zu etablieren. Und dann gibt es halt unendlich viele Szenarien, wo sich das halt sehr, sehr schnell hat. Wie du sagtest, man kann über das Netzwerk irgendwann einen Schritt machen, den man nicht äh, sonst hätte machen können. Man kann vielleicht über das äh, Netzwerk einen, einen Deal ranziehen, den man sonst hätte äh, nicht bekommen können. Man kann gewisse Insights bekommen, die man sonst nicht hätte, äh, hätte bekommen können. Man hat vielleicht irgendwie die Möglichkeit, darüber, dass das auch einfach auf dem, auf dem CV bleibt, dass das vielleicht auch positiv nochmal besetzt ist, was insbesondere für Leute gilt, die vielleicht sonst vom Abitur her und so weiter nicht in eine der sehr guten staatlichen Target-Universitäten gehen können. Aber letztendlich ist vor allem dann ein Mix aus der, aus der Brand und dem, und dem Netzwerk und dem Fakt, dass es einfach nur eine geringe Verbesserung braucht, damit sich das langfristig lohnt. Es sind nur einzelne Prozentpunkte, wenn du das mal wirklich rational runterbrichst, die das Ganze, wo das Ganze besser sein muss. Und es kann dann auch einfach nur sein, dass du durch das Umfeld und so weiter, dadurch, dass du vielleicht in kleineren Lerngruppen aktiv bist, dass du vielleicht auch mal irgendwie äh, einen Input mitnimmst, der dich im Interview minimal als besser werden lässt, wo du ein Praktikum früher machen kannst und das wirkt sich dann auf deine gesamte Karriere auch wieder aus. Also es sind halt nur diese, du brauchst nur kleinste Szenarien, die sich erfüllen, wo sich das über selbst nur über einen Zeitraum von 10 Jahren, der ja nicht mal mehr einer ganzen Karriere entspricht, sondern eine Karriere dauert ja noch mal, äh, noch mal viel, viel länger, wo sich, wo, wo sich das halt locker, locker lohnen kann. Und wie gesagt, das ist kein Aufruf dazu, dass du das auf jeden Fall machen muss. Man muss das nicht machen, aber das als irgendwie abzutun, dass das voll dumm ist und dass man ja irgendwie äh, das, das nur macht, wenn man sonst gar keine Ahnung hat oder so, das ist, halt wirklich, das ist halt wirklich dumm. Weil du siehst ja auch zum Beispiel, du musst ja nur anschauen, was zum Beispiel praktisch Familien mit einem gewissen Vermögen äh, machen, die schicken meistens ihre äh, Kinder, obwohl die vermutlich auch an jeder anderen Uni äh, durchkommen könnten, weil sie ihr Leben lang sehr, sehr gute Bildung genossen haben, schicken sie ja auch immer an privaten der Universität. Und allein aus diesem Grund äh, solltest du das irgendwie sehr kritisch hinterfragen, wenn du da so eine starke Abneigung dem Ganzen gegenüber hast, weil offensichtlich äh, Familien, die über Generationen irgendwie Vermögen aufgebaut haben und das nachhaltig äh, halten können, damit sicher deutlich mehr Ahnung von haben, äh, wie man denn eine Karriere aufstellt, als, äh, als du jemals haben wirst, vermutlich.
0: Ja, das ist halt einfach so, ne, das kann man sich jetzt eingestehen oder du kannst dich halt nicht eingestehen und, und weiterhin denken, dass das äh, keinen Sinn macht, aber äh, so dir zuliebe solltest du offen, offen werden für den Gedanken, hey, äh, langfristig gesehen sind all diese Investments, die ich jetzt während meines Studiums machen kann, relativ niedrig gesehen. Und die, die, der Return on Investment wird vermutlich deutlich höher sein, wie wenn du mit den 40k an der Börse rumgambelst oder so. Ähm, sondern da, da arbeitest du jetzt mal lieber drei, vier Jahre und dann kannst du ganz andere Summen auch investieren. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen alternativeren Investments, die nochmal ein bisschen spannender und interessanter sind als das, was du jetzt gerade machen kannst.
1: Genau. Und es ist halt auch so: es ist ja, also was ja jetzt noch ein valides Gegenargument ist. Okay, ich habe das Geld halt nicht, ich habe ja. das Geld nicht auf dem Konto. Ja. So, das ist, ja, das ist mir sicher bei vielen äh, der Fall, das wäre bei uns beiden auf jeden Fall damals definitiv auch der Fall gewesen. Das ist aber auch gar nicht erforderlich. Du hast am Anfang schon mal gesagt, es gibt sowieso gewisse Teile Teilelasser und so weiter, teilweise sogar kann man ein komplettes Stipendium äh, bekommen bei sehr guten Noten oder bei, gewissen, bei einer gewissen Herkunft äh, ja. oder wenn man gewisse andere Boxen, äh, Boxen tickt, ja, beispielsweise auch da an der, an der WU zum Beispiel oder auch an den anderen Hochschulen. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit einen Generationenvertrag zum Beispiel zu machen, wo man heute auch gar nichts bezahlt und das halt Anteil vom zukünftigen Gehalt macht. Und das ist natürlich dann was das auch logischerweise die, die Interessen ganz gut leint und wo man dann perspektivisch natürlich tendenziell eher ein bisschen mehr bezahlen. Genau, mehr das ist also halt
0: so eher die, die risikoarme Variante so, weil du nur wenn du einen gewissen Threshold der ist meistens schon relativ niedrig das heißt, du wirst, solange du jetzt nicht gar keinen Job finden, das wirst du schon deine 40, 50 KM auf jeden Fall verdienen, sondern musst du das schon zurückzahlen, aber du wirst halt über Jahre hinweg das quasi zurückzahlen können oder die meisten äh, guten Unis, die haben dann auch mit irgendeiner Sparkasse oder so aus der Region irgendwelche Bildungskredite ausgehandelt, wo du irgendwie für 0% Zinsen oder sonst was einen Kredit dir holen kannst. ist natürlich ein bisschen eine riskantere Variante, aber wie gesagt, das ist halt, äh, auch irgendwo ein kalkuliertes Risiko, wenn du genau. davon ausgehst, dass du da, dass du da reinkommst. Ja, also natürlich so sollte man äh, fundiert entsch äh, entscheiden, so eine, oder so eine fun über dieses Thema sollte man eine fundierte äh, Entscheidung treffen, äh, ja. wo man jetzt nicht, äh, weil man hier einmal ein Video von uns gesehen hat, sagt, ich möchte Investmentbank, jetzt äh, hole ich mir einen Kredit über 45.000 Euro und gehe an irgendeine Privatuni, aber wenn man da wirklich einen Plan ausgearbeitet hat, beispielsweise mit uns im Rahmen von der Status quo-Analyse oder vielleicht auch längerfristig im Rahmen von Coaching so, und man sieht wirklich, ja komm, ich habe Bock auf diese Berufe, das finde ich spannend und ich traue mir auch zu, diesen Weg zu gehen und ich werde da auch durchziehen und ich habe da auch die Motivation, dann kann ein Generationenvertrag, ein Studienkredit, in was für einer Höhe auch immer, da schon auch ein kalkuliertes Risiko eingehen. Dessen man sich natürlich bewusst sein sollte, so dann verbringt man vielleicht nicht ganz so viel Zeit mit irgendwelchen wilden Sauforgien oder sonst was, sondern arbeitet auch an sich und seiner Karriere. Aber wenn man das dann auch durchzieht, dann ist es, wie der Jonas gesagt hat, auf, auf die nächsten 10, 15 Jahre hochgerechnet. Das ist ein sehr kleiner Betrag und du wirst deutlich größere Summen während deines restlichen Lebens investieren, die einen viel kleineren Einfluss haben auf dein restliches Leben. Ja, weil, ob du dir jetzt, wie du dir jetzt dann mit. Mitte 30 irgendwie eine Wohnung finanzierst, so oder ein Eigen Eigentumshaus oder whatever, so. Das würde jetzt keinen krassen Einfluss haben auf deine, natürlich wird auch irgendwo einen Einfluss haben auf deine Verdienstmöglichkeiten, wenn du das Ding, wenn das eine gute Anlage war. Aber so, das, das Studium ist halt der, sind diese drei, fünf Jahre, die halt deine kompletten Verdienstmöglichkeiten, deine komplette Karrieremöglichkeiten über die nächsten 50 Jahre beeinflussen werden. Und äh, in den meisten Fällen äh, macht es deutlich mehr Sinn da, äh, sich ein paar Gedanken zu machen, um das von dir zu treffen, als irgendeine spätere Investmententscheidung über den gleichen Betrag.
1: Ja, total. Also du sagst es, ne? es ist halt einfach die, die Grundlage und äh, in die Grundlage solltest du dich zumindest der Option öffnen, einfach auch äh, das entsprechend äh, zu untermauern. Es geht gar nicht, wie gesagt, haben wir jetzt, glaube ich, mir klar jetzt klargemacht, es ist jetzt nicht so, dass man das braucht, es ist nicht so, dass das nötig äh, ist, aber es kann halt einen enormen, äh, enormen Mehrwert äh, bieten.
0: Plus, man muss natürlich auch sagen, im Vergleich äh, zu anderen Ländern sind wir hier in Deutschland natürlich auch sehr gewöhnt, äh, sehr verwöhnt, dass wir äh, sehr gute Bildung auch an staatlichen Unis genießen können und es daher für normal halten, dass man für so eine sehr gute Uni nichts zahlen muss. Ne? Also in, wenn du dir irgendwie die USA anschaust, da sind ja die Summen noch viel viel höher. Natürlich ist da auch ein Signing Bonus mal irgendwie 50, 60.000, sowas hast du jetzt in Deutschland dann nicht unbedingt, ähm, zumindest nicht nach dem Studium aber dennoch ist das halt in anderen Ländern nochmal viel krasser. Ja, und äh, äh, unter dem Aspekt halt auch, also natürlich sollte man vor so einer Summe Respekt haben, aber langfristig gesehen kann es sein, dass diese Summe, also uns jetzt aktuell, wenn wir halt zurückblicken, fünf Jahre später oder sechs Jahre später, ist halt sehr niedrig, weil wir jetzt halt wissen, wie es ist, äh, was man dafür für Gelder verdienen kann und, 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 wie so eine Karriere verlaufen kann, so, denkt man sich halt, ja, okay, Warum habe ich mir darüber überhaupt Gedanken gemacht? Damals war es nicht meine Option. Und ja. das ist so das Einzige, was wir mit dieser Folge rüberbringen wollten. Und ich glaube, damit äh, haben wir das Thema auch ganz gut behandelt.
1: Ja, wenn du, wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte, da, äh, ich möchte da alles rausholen, auch unabhängig von dem, von dem Studienstandpunkt, äh, dann haben wir es jetzt schon auch mehrmals angedeutet, wir haben einen Großteil der, der Vorteile äh, bereits abbilden können. Das heißt, wir haben heute ein sehr, sehr starkes Netzwerk, was sich sehr, sehr intensiv austauscht und eigentlich zu jedem Interview irgendwie auch immer mit jemand anders äh, sprechen kannst. Ähm, wir haben praktisch alle Inhalte, die du brauchst, um äh, Interviewprozesse zu meistern, um Bewerbungsprozesse zu meistern, um es zu schaffen, auch sehr, sehr gute Noten zu schreiben. Also letztendlich alle die Sachen, die du brauchst, um deine Karriere wirklich zu optimieren, die findest du bei, bei uns und du sollst dich da auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall mal bewerben. Ähm, einfach auf pumpkinqueers.com gehen. Äh, es ist nicht ganz so e schwierig zu übersehen, äh, nicht ganz so einfach zu übersehen. Oben äh, rechts beispielsweise kannst du einfach auf jetzt bewerben drücken. Meistens auch ein orangener Button. Du musst ein kurzes Formular eben ausfüllen, wo wir dir noch so ein bisschen, äh, wo wir ein paar Fragen stellen, weil uns das auch sehr, sehr wichtig ist, dass dieses Netzwerk bei uns auch, sehr, sehr gut funktioniert und dass die Teilnehmenden auch ähnliche Ziele, ähnliche Ambitionen haben und dann kannst du da direkt ein Vorgespräch ausmachen, wenn es da auch passt, machen wir die short analyse wo wir dir auch direkt schon mal aufzeigen werden, wo wir einen groben Plan erarbeiten werden, wo wir dir auch aufzeigen werden, was sind vielleicht die Sachen, an denen du noch arbeiten äh, musst und wenn da alles äh, gut läuft, bist du noch direkt bei uns im Elite-Coaching ähm, am Start und äh, das ist ein enormer, riesengroßer Vorteil, wo ich auch noch die eigentlich mit einer Person mich unterhalten habe, die dann nicht die Annähernd die Perspektive hatte, die nicht der Meinung war, dass das sich brutalst gelohnt hat und dass das ehrlicherweise vermutlich das höchste Investment oder der höchste Return auf Investment sein wird, den du jemals machen kannst.
0: Ja, so sieht's aus. Also einfach bewerben und dann können wir da gemeinsam dran arbeiten und in der nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin, viele Grüße von Jonas und David.
1: Bis dann.